0: Dzień dobry, witam ponownie na naszym spotkaniu Grupy Duchowego Wzrostu w ramach Studiów Podstaw Wiary. Dzisiaj będziemy chcieli zająć się takim tematem, jakim jest właśnie pokuta. Dlaczego taki temat? Bo przecież niedawno poruszyliśmy kwestię nawrócenia, który w zasadzie jest bardzo zbliżony do tego pojęcia. Otóż pokuta w kontekście potocznego używania tego słowa Czasem się rozbiega z biblijnym znaczeniem, ale nie tylko potoczne ma rozbieżność z Biblią, również i religijne, używane przez Kościół Powszechny. Ujęcie pokuty również oddala się od biblijnego wzorca. Zapraszam zatem na to studium, udostępniam slajdy, byśmy mogli dostrzec zagadnienia, którymi się właśnie będziemy zajmować. Wychodzimy od pytań, pytań zasadniczych, które są Potrzebne nam, po prostu one pozwalają na to, że możemy w jakimś kierunku podążać w uporządkowany sposób. Pytania podstawowe. Skąd pochodzi pojęcie pokuty? Jaka jest definicja pokuty według słownika języka polskiego? Jakie są synonimy słowa pokuta według słownika synonimów? Jakie jest tradycyjne według Kościoła Powszechnego rozumienie słowa pokuta? I jakie jest biblijne rozumienie pokuty? Skąd pochodzi pojęcie pokuty? Dotworzymy tekst Starego Testamentu, zauważymy, że tam Biblia mówi o tym, że określone zachowania są oczekiwane od człowieka, który jest świadom grzechu i przynosi ofiarę przebłagalną za swój grzech. I tam w języku polskim, jeśli chodzi o Biblię, tłumaczenia biblijne, mamy słowo pokuta. Jeden z takich wersetów to jest Księga Kapłańska, rozdział piąty, werset szósty. Pokuta jako ofiara za grzechy dla Boga. I niech przyniesie za swoje przewinienie, które popełnił jako pokutną ofiarę, ofiarę za wykroczenie, dla Pana samicę z trzody, owcę albo kozę na ofiarę za grzechy i kapłan dokona oczyszczenia go z jego grzechu. I tu jest użyte słowo pokutną ofiarę. Faktycznie jest to ofiara za wykroczenie. Nie ma jako takiego pojedynczego słowa pokuta w języku hebrajskim. Ono jest użyte w tym właśnie określeniu. Gdy tłumaczono tekst Pisma Świętego na język polski, użyto właśnie słowa pokuta. Ale w tym momencie to słowo oznacza, że to jest ofiara. Ofiara przebłagalna. Później pokuta jako zadośćuczynienie. Również w tej samej księdze, ale rozdział 6, werset 5 czytamy, Albo to wszystko, co do czego fałszywie przysięga, zwróci pełną wartość tej rzeczy i jeszcze dołoży do tego jedną piątą w dniu swojej pokuty ofiary za wykroczenie. Odda to temu, do kogo to należy. Jak widzimy, tekst Pisma Świętego Starego Testamentu pokazuje nam użycie słowa pokuty w kontekście zadośćuczynienia i jakby ofiary przebłagalnej za grzechy. To mamy Pogląd Starego Testamentu. Ale teraz, jaka jest definicja tego słowa pokuty według słownika języka polskiego? Pokuta według słownika w wielu religiach to kara za grzechy połączona z żalem i skruchą. Praktyka religijna, której celem jest udoskonalenie, czyli działanie na rzecz przez innych zwierzchników religijnych lub wybrane dobrowolne miejsce dla dość uczynienia. Oto właśnie jest definicja, że jest to w zasadzie kara za grzech. Jest to konieczność dokonania pewnej czynności, a szczególnie zadośćuczynienia Bogu, jak i wszystkim innym ludziom, dlatego że człowiek zgrzeszył. Tak jest rozumiane według słownika. Pochodzenie słowa pokutę, to jest właśnie ciekawe, że to pochodzenie, etymologia tego słowa wskazuje nam właśnie na, na biblijne ujęcie nowotestamentowe, które za chwilę odkryjemy. Ale co nam mówi staropolszczyzna? Otóż słowo pokuta pochodzi z języka staropolskiego i ma korzenie w starosłowiańskim słowie pokut. Starosłowiańskie słowo pokut jest złożone z prefiksu po i rdzenia kut. Po jest prefiksem oznaczającym przekroczenie, przemianę, zmianę, a kut pochodzi od słowa kut, co oznacza kąt albo zakątek. W tym, w tym kontekście możemy powiedzieć po kącie, czyli za kątem. W tym kontekście słowo pokut może być interpretowane jako zmiana kierunku, odwrócenie się, nawrócenie. Tak widzimy, raptem definicja słownika jest troszeczkę inna aniżeli pochodzenie samego tego słowa. Do czego to nas prowadzi? Za chwilę przyjrzymy się, że, że rdzenne znaczenie słowa Pokut, które jest ze staropolszczyzny, jest bardzo bliskie biblijnemu znaczeniu tego słowa, ale zanim do tego dojdziemy, zerknijmy jeszcze na to, jakie są synonimy tego słowa według słownika synonimów. Według słownika synonimów dowiadujemy się, że to jest ekspiacja: kara, odkupienie winy, odpokutowanie, odkupienie winy, skrucha, zadośćuczynienie, przebłaganie, spowiedź, groźba, kajanie, kaźń, konsekwencja, konsekwencja, przymus prawny, rygor, sankcja, środek represyjny. Proszę bardzo, ten ta, ta, ciężar gatunkowy tego słowa pokuta w synonimach bardzo mocno przechylił się na stronę kary, zadośćuczynienia. I cóż to nam daje? Kiedy spojrzymy na tradycyjne, powszechne rozumienie słowa pokuta, zauważymy, że w tym ujęciu jest to jeden z sakramentów. Jest to sakrament pokuty i pojednania. Co to znaczy? Sakrament to jest tajemnica wiary, znana tylko wybranym, to jest wyznawcą Kościoła. Znajomość, przestrzeganie tej tajemnicy jest warunkiem zbawienia. Dlatego sakramenty są bardzo poważną, poważnym zagadnieniem w zakresie teologii i również pobożności wyznawców wiary Kościoła rzymskokatolickiego. Jest siedem sakramentów, chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament, święceń i małżeństwa. Komunia święta, zwana inaczej Eucharystią, rozumiana jako ofiara, łączy się w tym kontekście właśnie z pokutą z pokutą w formie poprzedzającej ją spowiedzi zadawanej pokuty, niejako karania lub zadośćuczynienia. Człowiek, który idzie do spowiedzi przed komunią, otrzymuje pewne zadanie do wykonania, czyli, czyli ma zadaną pokutę, coś w rodzaju kary. Czasami są to modlitwy, czasami są to inne czynności, ale sprawa jest taka, że kończy się to, jeśli odstępuje od konfesjonału i idzie do komunii, kończy się tym, że kapłan składa w ofierze ciało Chrystusa, które ściąga z nieba do opłatka i mówi się, że to jest ofiara i później się wypuszcza ludzi, twierdząc, że ofiara za ich grzech została spełniona. I ma to oczywiście kontekst starotestamentowy, ale pytanie, czy rzeczywiście ma to związek z nauką Nowego Testamentu i z prawdziwą nauką chrześcijańską. I teraz możemy zauważyć taką kwestię, że... Już sami katolicy, którzy zastanawiają się głębiej nad znaczeniem, nad samym przeżyciem duchowym tego właśnie zjawiska jak spowiedź i uczestniczenie w komunii, zastanawiają się nad tym, czy modlitwa i dobry uczynek może być karą. Podczas spowiedzi zadawana jest pokuta w formie nakazu, odmówienia jakiejś litanii albo części różańca albo przyjścia w dniu powszednim na mszę świętą. Ludzie zwykle przyzwyczajają się do takiego stanu rzeczy i nie budzi to w nich żadnego zdziwienia, do momentu kiedy nie postawią konkretnego pytania logicznego. Czy modlitwa może być pokutą za grzechy? Czy w ogóle można kogoś karać nakazem modlitwy? A dalej, czy często symboliczna i powierzchowna pokuta, jako odklepana modlitwa? Może być rzeczywiście równoważyć grzech, czy zadośćuczynić grzechom, które mają wymiar bardzo ciężki. Społeczny albo osobisty, psychiczny. To są bardzo ważne pytania, dlatego że Biblia i wiara biblijna nie jest nielogiczna. Co zatem, do czego dochodzimy? Jakie jest biblijne rozumienie pokuty? No bo to nas w zasadzie interesuje. Oczywiście dotykamy słowa pokuta, w kontekście historycznym, w kontekście starotestamentowym, w kontekście etymologicznym, w kontekście dzisiaj powszechnego używania języka, ale zmierzamy do tego, by odpowiedzieć sobie na to pytanie z perspektywy Biblii. Z perspektywy Biblii dowiadujemy się, że po pierwsze, jeśli chodzi o grzech, którego się dopuszczamy, albo w ogóle dopuściliśmy kiedykolwiek, to tylko śmierć może pokryć wartość grzechu. I Pismo Święte powiada w Rzymian 6,23 Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. A inny werset powiada, 1 Koryntian 5,7 Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Czyli Biblia pokazuje nam i kontekst Starego Testamentu to potwierdza, że za jedyną zapłatą za grzech jest śmierć. Zatem żadna modlitwa, żadna inna czynność ludzka nie jest w stanie pokryć wartości grzechu. I tu moglibyśmy powiedzieć w taki może bardzo kolokwialny może sposób, ale nas nie stać na grzech. Po prostu nie jesteśmy w stanie zapłacić za grzech, byśmy mogli cało wyjść z konsekwencji grzechu. Dlatego zapłatą za grzech jest śmierć. Niektórzy ludzie zapłacą za swój grzech, bo nie skorzystają z łaski Bożej i będą potępieni. Ale Chrystus dlatego umarł, by właśnie wziąć na siebie ciężar naszego grzechu. I to jest biblijne rozumienie tego, w jaki sposób możemy rozprawić się z grzechem. Ofiara Jezusa na Golgocie jest jedyną i niepowtarzalną ofiarą. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Tak pisze autor Listu do Hebrajczyków, 10 rozdział werset 10. Czyli Pismo Święte podkreśla, że ofiara za grzechy została złożona raz na zawsze. Stąd też to ujęcie i połączenie pokuty jako skutku wyznawania grzechów i nałożonej przez kapłana kary czy powinności w formie modlitwy czy innych czynności przed ofiarą, czyli przed mszą, na której w, w Eucharystii składane jest w ofierze ciało Jezusa, ona nas niespójna z Biblią. Jak można składać ofiarę, która już raz na zawsze została złożona? Zatem pokuta w tym ujęciu jako kary i jeszcze wzmocniona składaniem ofiary w Eucharystii, ona nie należy do biblijnego rozumienia. Zatem jakie jest to biblijne? Przed chwilą przeczytaliśmy. Pismo Święte mówi nam o słowie, pokazuje nam słowo pokutę, która w niektórych tłumaczeniach Biblii jest ujęte, ale zazwyczaj występuje pod postacią innego słowa. I tak mamy Ewangelię Łukasza, rozdział 13, wersety 3 do 5. I tam Pan Jezus powiada, bynajmniej powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Bynajmniej powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. I tu właśnie jest to słowo kluczowe, które czasem w niektórych tłumaczeniach zostało ujęte w słowie pokuta, Czyli bynajmniej jeżeli nie będziecie pokutować, wszyscy podobnie poginiecie. Ale co to znaczy to słowo upamiętanie czy pokuta w tym miejscu? Tekst Pisma Świętego był pisany w języku greckim. Zatem sięgamy do, tego, do, do źródła tego tekstu i dowiadujemy się, że słowo, które jest ujęte, a po polsku przetłumaczone jako upamiętanie lub nawet pokuta, jest tym słowem jest metaneo. Co to znaczy? Metanoia, metaneo znaczy przemianę umysłu, zmiana rozumu, sposobu myślenia, a co za tym idzie, zmiana postępowania. I jak się okazuje, gdy badamy to słowo, badamy kontekst tekstu i nauczania Nowego Testamentu, rzeczywiście nie ma miejsca tam na jakąkolwiek karę w momencie pokuty. Jest oczywiście skrucha, ale skrucha nie może być wywołana groźbą kary, Skurcha jest wywołana świadomością popełnionego przestępstwa i niechęcią obrażenia samego Boga, a nie tym, że ja się boję, że mi grozi kara, albo ja karą próbuję płacić swoją własną za ten grzech, którego dokonałem. Nie stać mi na ten grzech, a tylko zmiana umysłu przez szczerą wiarę może pozwolić na oczyszczenie i zmianę życia. Skąd się zatem wzięło w teologii chrześcijańskiej takie pojęcie, że pokuta zaczęła przybierać znaczenie kary. Otóż na przełomie IV i V wieku była tłumaczone Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z hebrajskiego i greckiego na język łaciński. Oczywiście język łaciński powoli zaczynał być dość powszechnym i używanym językiem, a szczególnie stał się w pewnym momencie liturgicznym językiem w kościele Rzymsko-Katolickim. Ale co ten język nam tu powoduje? Jakie znaczenie to ma, że, że ten język ktoś wprowadził? Pytanie, czy słusznego, czy mniej słusznego? Otóż, gdy weźmiemy ten tekst, który przeczytaliśmy przed chwilą z Ewangelii Łukasza i przeczytamy go na język łaciński i skoncentrujemy naszą uwagę na właśnie tym słowie, gdzie w greckim brzmi metanoia, zmiana umysłu, to w łacinie zobaczymy słowo penitentia, które oczywiście w pierwszym znaczeniu ma skruchę, ale z drugiej strony jest to raczej skrucha związana z poniesieniem kary bądź uczynieniem zadośćuczynienia. Co jest ciekawa rzecz, że dzisiaj nawet w związku z tym mamy określone słowa, nazwy zakładów karnych, które przybrały łacińską, spolszczoną wersję łacińskiego słowa penitentia i mamy zakłady penitencjarne. Czy to są zakłady, które mają na cele przemianę umysłu? Na pewno tak, cele są takie, ale przede wszystkim w potocznym określeniu i rozumieniu są to zakłady karne, że ktoś tam siedzi nie dla tylko zmiany umysłu, ale przede wszystkim dla odsiedzenia, zadośćuczynienia, bądź też odbycia swojej kary. Zatem widzimy pochodzenie zmiany tego znaczenia tego słowa pokuta, gdzie z przemiany umysłu, która jest doświadczeniem indywidualnym, bardzo osobistym, głębokim, głęboko duchowym jednostki człowieka, grzesznika, zmienia się w formę, w formę praktyki karności i zadośćuczynienia co spłyca znaczenie nawrócenia i zbliżania się do Boga. Bo jeśli ja mogę sobie coś zrobić ze swoim grzechem, to pytanie jest, to po co Chrystus umierał, skoro ja mogę pokutą karając siebie mogę wykupić swoje grzechy. W ten sposób w świetle tylko biblijnej egzegezy tekstu Pisma Świętego zaznacza się zasadnicza różnica w rozumieniu zagadnienia pokuty. Ewangeliczny protestantyzm przyjął z zasady biblijne znaczenie słowa pokuty, czyli metanoja, zmiana umysłu, ponieważ Pismo Święte jest jedynym najważniejszym autorytetem wiary dla protestantów. Podsumowując, możemy powiedzieć, pokuta według Biblii to świadoma zmiana myślenia i postępowania osoby, która wyznała swój grzech. Dobre uczynki to jest tylko owoc upamiętania, a nie liturgiczna forma przebłagania za grzechy, ani też zapłata albo kara za nie. Jan Chrzciciel powiedział, a zapisane jest to m.in. w Ewangelii Mateusza 3,8 Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. I tu jest to słowo metaneo, czyli wydawajcie owoc godny waszej pokuty. Zatem rozumiemy, iż pokuta to nie kara, iż pokuta to nie zadośćuczynienie. Pokuta to zmiana myśli, pokuta to zmiana sposobu postępowania. A zadośćuczynienie za grzechy i krzywdy, które czynimy. To nie jest forma odkupienia grzechów. To jest forma rekompensaty szkód, które ponieśli nasi poszkodowani ludzie przez nasze niewłaściwe zachowania. Zapraszam zatem do głębokiej analizy, do zmiany myślenia, które najlepiej przychodzi wtedy, kiedy zbliżamy się do źródła prawdy, jakim jest Pismo Święte. Niech Bóg błogosławi naszą indywidualną, głęboką i osobistą Pokutę. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do kolejnych naszych spotkań, gdzie będziemy podejmować inne jeszcze bardzo ważne tematy z zakresu poznania Pana, rozumienia siebie samego i wiedzy o celu i sensie naszego życia. Pozdrawiam i dziękuję za udział. Z Bogiem.